0: As-tu parfois l'impression de courir dans tous les sens avec beaucoup trop de responsabilités à gérer dans ta vie, que ce soit personnel, professionnel, donc de devoir porter plusieurs chapeaux à la fois? Si c'est ton cas, le podcast aujourd'hui est pour toi parce que je vais répondre à la question « Quoi faire quand on a trop de responsabilités? » Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 174 du podcast productif au quotidien. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui est extrêmement important. En fait, je vais parler d'un des principaux problèmes en lien avec la gestion de notre temps et de nos priorités, à savoir le fait d'avoir beaucoup ou voire même trop de responsabilités à gérer en même temps. Il y a quand même un bon petit bout de temps de ça, j'avais fait un épisode, c'était l'épisode 75, euh, qui s'intitulait en fait le problème de la surcharge. Dans cet épisode-là, j'avais présenté en fait trois raisons principales qui expliquent pourquoi on se sent débordé dans notre quotidien. Et j'avais mentionné, parfois, bien, on est débordé parce qu'on a une charge de travail qui est trop lourde au boulot. Donc, par, par exemple, des fois, on est en sous-effectif, des fois, il y a des gens qui sont en arrêt maladie, donc ça nous retombe dessus. Parfois, c'est les processus qui ne sont pas optimisés à l'interne. Bref, tout ça euh, résulte dans une charge de travail qui est beaucoup trop importante à gérer à nous seuls. Ça, c'est une raison. L'autre raison que j'avais touchée, c'est que parfois, on est surchargé parce qu'on a des attentes trop élevées. On veut en faire trop avec notre temps. On, on, on surestime notre capacité à faire différentes activités et donc, on, on en prend trop sur nos épaules. On se retrouve à être débordé. Puis, la troisième raison que j'avais touchée, et c'est celle que je veux approfondir aujourd'hui, c'est le fait d'avoir tout simplement trop de sphères de vie et de responsabilité. Et même moi, personnellement, euh, lorsque je me sens débordé, c'est souvent avec ce, ce dernier aspect-là que, que, que je lutte, que j'ai de la difficulté. Donc, je suis quelqu'un de très occupé, avec plusieurs sphères de vie que je dois gérer en simultané. Et bien souvent, quand je me retrouve dans des périodes où est-ce que je me dis « voyons, j'en ai beaucoup trop, je suis débordé », ben c'est ça nous ramène à cette raison-là. Donc, je vais vous en parler dans l'épisode d'aujourd'hui, puis on va essayer de répondre bien humblement et bien simplement à la question « quoi faire quand on a trop de responsabilités à gérer ?» Mais juste avant, si justement tu te sens toi-même euh, débordé, surchargé, eh bien, j'ai une bonne petite formation que je pourrais te proposer qui aborde euh, également ce sujet -là là, c'est ma formation qui s'appelle « Gestion du temps 101 ». Donc, c'est un cours gratuit que je te propose avec une série de quelques vidéos dans lesquelles je te parle de définir nos priorités, gérer l'équilibre travail-famille et on parle également de comment est-ce qu'on gère le fait d'avoir plusieurs chapeaux à porter à la fois. Donc, pour t'inscrire, tu vas tout simplement au mathieu-desroches.com ou encore plus simple, tu cliques sur le lien dans les notes de ce podcast. Alors, je voulais aborder ce sujet de façon intentionnelle et stratégique de mon côté parce que en date où est-ce que j'enregistre ce podcast et en date où est-ce que je le publie, bien, on s'approche de la fin d'année. Et euh, qui dit fin d'année, ben ça veut dire que ça va bientôt être le temps aussi de faire un petit bilan, une petite rétrospective sur notre année. Et euh, je sais pas comment s'est passé ton année jusqu'à présent, mais alors qu'on qu achève l'année actuelle, peut-être que le gros constat de ton année, c'est que tu as passé ton année à courir dans tous les sens. Tu arrives en ce moment, tu te sens fatigué. Euh, parce que toute l'année, c'était plein de chapeaux à porter euh, en même temps, plein de sphères que tu devais essayer de concilier, essayer d'être productif dans chaque domaine, et tu te rends compte que c'est très difficile, tu te sens épuisé, tu te sens même débordé, et tu aimerais désespérément peut-être corriger le tir pour être un petit peu plus en contrôle de ton temps euh, l'année prochaine, ou juste ben, avoir une qualité de vie un peu plus saine, ne pas être obligé de constamment travailler, de toujours avoir quelque chose à faire, et euh, je peux, peux tout à fait comprendre euh, ta réalité si tu te sens de cette manière-là, parce que moi aussi, je dois être honnête avec vous. Si je fais un, un bilan, par exemple, sur ma dernière année qui qui achève actuellement, eh bien, je pense que ça, ça a été mon principal défi cette année. Euh, non pas que je suis un gars qui n'est pas productif, évidemment, j'applique tout ce que j'enseigne, mais euh, un de mes défis, c'est que j'ai énormément de choses que je dois gérer en même temps. Vous savez, oui, j'ai mon podcast productif au quotidien, mon entreprise de coaching dans le domaine de la gestion du temps, puis ça, c'est mon, mon gagne-pain, c'est mon activité principale, mais c'est pas seulement ça que je fais dans la vie. Euh, j'ai plein d'autres domaines de, de, dans ma vie, à titre d'exemple, je suis aussi un investisseur dans le de l'immobilier, et puis rien pour m'aider, bien tout arrivait en même temps, alors que j'étais en plein dans un rush au niveau de mon entreprise, par exemple, quand je devais créer des formations, en parallèle, je devais gérer différents projets au niveau de l'investissement, donc tout ça, bien, ça tire du jus, ça prend de l'énergie, puis même mentalement, tu sais, ça met quand même une certaine charge mentale parce que tu penses à ces choses-là. Euh, alors moi, j'ai dû gérer ça. En parallèle, je m'implique bénévolement également dans d'autres dans, dans aspects de ma vie et euh, ça a été très chargé à ce niveau-là. J'ai également d'autres collaborations au niveau de certaines entreprises que je fais avec des partenaires. Et puis tout ça, en plus de, bien évidemment, comme tout le monde, ma vie personnelle que, que je veux gérer, que ce soit de passer du temps avec ma conjointe, voir mes proches, voir mes amis, avoir du temps pour moi, pouvoir m'adonner à certains euh, passe-temps, avoir des loisirs, prendre soin de ma santé, me reposer, prendre des vacances, euh, tout ça, c'est important, ça, ça fait partie de l'équation, hein? le, le but de la vie, le but de la productivité, c'est pas juste de se brûler à l'ouvrage, d'être constamment en train de faire quelque chose, prendre soin de soi et avoir une vie, c'est important également, surtout si vous avez des enfants, d'avoir le temps d'être là pour votre famille, d'être là pour vos enfants, c'est important, mais tu vois, moi, ce qui me concerne, dans cette année, c'est une année qui a été extrêmement moment productive, une année où est-ce que j'ai pu poursuivre différents objectifs qui ont été passionnants, euh, et tous les domaines dans lesquels je m'implique, ben, je le fais par choix, dans le sens que j'ai la liberté de dire à un certain moment que, par exemple, j'arrête cette implication-là que je fais, j'ai la possibilité de réduire des choses, de couper ces choses-là. Si je les ai faites cette année, c'est parce que je voulais les faire, donc je, je prends du plaisir à tout ça. Mais par contre, le revers de médaille, c'est que oui, tu vas en faire plus, c'est bon, mais de l'autre côté, la facture à payer que les gens ne voient pas, c'est que on travaille beaucoup puis euh, ça fait que tu t'es constamment comme étiré de tous les côtés alors moi c'est je dirais que c'est le constat principal de mon année c'est je me rends compte que j'ai beaucoup de responsabilités et s'il y a quelque chose que je dois ajuster au vu de la prochaine année pour peut-être être un peu plus équilibré, puis améliorer ma gestion du temps et ma productivité, c'est d'essayer de me focaliser un peu plus. Et vous savez, il y a un des principes qui est extrêmement important que j'enseigne dans mes formations, c'est la focalisation. Et moi, je suis un fervent adepte et défenseur de cette philosophie-là de faire beaucoup de peu de choses. Je trouve que dans la vie, si tu veux vraiment avoir un impact significatif dans un domaine, si tu veux exceller dans un domaine et te démarquer euh, des autres, c'est de te concentrer pleinement sur ce domaine-là. Euh, les gens qui sont réellement productifs et efficaces et qui, qui excellent dans un domaine, c'est des gens qui, euh, qui dévouent leur vie à, à ce volet-là. Euh, alors que lorsqu'on est comme multitâche, qu'on a euh, 4-5 choses à gérer en même temps, bien, bien souvent, on est tellement occupé qu'on n'arrive pas à mettre tout le temps et l'énergie nécessaire sur un domaine pour pleinement réussir, faire la différence. On ne fait que le strict minimum pour, euh, évidemment, remplir nos obligations. Mais on n'est pas dans le dépassement de soi. On n'est pas dans des accomplissements qui sont significatifs. Ça, de façon générale, ça demande vraiment une focalisation complète. Alors, une des choses que je recommande à moi-même, et à tout le monde, c'est « essaye le plus possible de te focaliser sur peu de sphères de vie en même temps, simplifie ta vie au maximum dans la mesure du possible et ça va être beaucoup plus simple. » Cela dit, il y a des cas d'exception où est-ce que parfois on n'a pas le choix de, de mener plusieurs choses en même temps. Euh, donc moi, c'est mon cas. Les choses que je fais cette année, c'est parce que j'ai eu des opportunités, j'ai eu envie de les faire, c'était le bon timing dans ma vie pour le faire, ce qui fait que bon, cette année a été une année extrêmement chargée pour moi. » Euh, mais mais j'ai choisi de le faire. Cela dit, si j'ai besoin de retrouver mon focus, si j'ai besoin de retrouver plus de, de, de marge au niveau de mon emploi du temps, je pourrais très bien juste me dire que ben écoute, il y a certaines choses que je dois peut-être couper ou mettre en attente. Et peut-être que c'est ton cas. Tu sais, j'ai souvent des fois des messages ou des commentaires des, des auditeurs du podcast ou les gens qui suivent mes formations qui qui me qui ont cette problématique là. Comme moi, je, je, je l'ai eu à un certain moment de ma vie. Euh, plusieurs personnes des fois qui viennent vers moi pour obtenir de l'aide et des conseils parce qu'ils se disent Mathieu ma vie est impossible à gérer dans le sens que j'ai un travail qui est extrêmement exigeant où j'ai une entreprise, mais en parallèle je gère plein d'autres choses, je m'implique dans des comités j'ai des activités des enfants euh, et, et donc on se retrouve à être constamment débordé puis on a tout simplement plus de temps libre avoir du temps libre devient comme un des plus grands luxes de ta vie et même pour certains, c'est quelque chose qui est extrêmement rare, donc si c'est ton cas, bien, évidemment le podcast d'aujourd'hui c'est pour toi parce que tu es dans un contexte de surcharge de responsabilité et puis, la solution, c'est d'amener certains ajustements, puis je vais essayer de te donner quelques pistes, quelques clés euh, pour t'éclairer dans l'épisode d'aujourd'hui. Et puis, le premier conseil que je peux te donner, c'est il faut absolument que tu reconnaisses que tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc ça, là, je dirais qu'au niveau de la gestion de temps, là, c'est le déclic qu'on doit tous avoir à un certain moment de notre vie, euh, il faut reconnaître à l'intérieur de soi-même que je ne peux pas tout faire en même temps. Euh, si vous êtes des, des gens passionnés dans la vie, qui aiment explorer plein de choses, toucher à plein de choses, moi, moi je suis comme ça, parfois c'est tellement facile de tomber dans le piège de vouloir tout faire tout de suite, tout en même temps. Mais ça nous amène à un problème dont j'ai déjà fait mention dans des, dans des épisodes précédents du podcast, le problème d'avoir des attentes qui sont trop élevées. Quand on a des attentes trop élevées, ça veut dire qu'on on pense qu'on peut être capable de faire tout ça. On veut faire toutes ces choses-là qui semblent intéressantes et on, et on, on est certain qu'on va être capable de tout concilier. Mais bien souvent, c'est une illusion. Euh, au début, peut-être que ça fonctionne les premières semaines, les premiers mois, mais rapidement, on est rattrapé par la réalité. Et c'est là qu'on commence, après ça, à avoir des symptômes de surcharge de travail, de la fatigue, manque de temps libre, on n'a plus le temps de voir nos proches. Et, et là, les problèmes commencent à arriver. Donc, si en ce moment, tu trouves que tu as trop de responsabilités puis que c'est un défi dans ta vie, il faut reconnaître que tu ne peux pas toujours tout faire en même temps. Et comme je dis toujours, la gestion du temps, c'est toujours une, une affaire de décision, une affaire de choix. Gérer son temps, ultimement, c'est décider qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas. Euh, si t'es débordé en ce moment, je veux oser espérer et souhaiter pour toi que c'est des choses que t'as choisi de faire. Il euh, y a des contextes, par contre, des fois où est-ce que ben, c'est juste les obligations de la vie qui te tombent dessus, les obligations de ton travail, de ton, que ton patron te demande, les obligations familiales. Mais à un certain moment, que, que ça vienne de toi, de des choix que t'as faits, ou que, que ça te soit imposé par des circonstances extérieur C'est important de juste reconnaître nos limites, d'arriver à un stade où est-ce que tu te dis « Écoute, c'est bien beau tout ça, ça me semble bien intéressant, mais à un certain moment, je ne peux pas tout faire, toujours tout en même temps. » Et de prendre connaissance de ça, de réaliser nos limites, t'amène à l'autre étape qui est celle de faire des choix, celle de prioriser. Tu sais, si tu es débordé en ce moment, si tu as de responsabilité, je pas de remède miracle à te vendre, il n'y a pas de, de solution miracle si ce n'est que de t'encourager à prioriser. La priorisation, c'est la clé quand on se sent débordé. Euh, et à ce niveau-là, ben, ça, ça m'amène peut-être au deuxième conseil que j'ai pour toi. Si tu te sens débordé, prends le temps d'évaluer toutes les responsabilités que tu as en ce moment dans, dans, ton, dans ton assiette, donc sous ta charge, et demande-toi toujours... Ben, est-ce Qu'est-ce qui est essentiel là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais réduire, couper ou mettre en pause? Parce que comme je dis toujours, la solution à ton problème de surcharge, c'est peut-être juste de réussir à couper une sphère. Peut-être la sphère de vie qui est en trop, selon ce que tu évalues et selon tes critères à toi. Parfois, c'est juste ça. C'est comme moi, en ce moment... Je me sens débordé en date que, où j'enregistre ce podcast et c'est pourquoi je me suis dit que j'allais vous parler de ce, ce sujet-là aujourd'hui. Je me sens débordé parce que j'ai beaucoup de sphères de vie. Mais en fait, la solution à mon problème, je la connais. La solution à mon problème, c'est juste de réduire des choses, de mettre en pause certaines responsabilités que j'ai ou d'être un peu plus drastique et de décider de me retirer de certains projets, de certaines sphères de responsabilités que j'essaye de mener en même temps. Pourquoi? Parce que, comme je viens de mentionner, je ne peux pas tout faire. Oui, ça serait intéressant d'être partout, de m'impliquer sur toutes les choses, de dire oui à tous les engagements, les propositions qu'on me fait, mais je ne peux pas. Si je dis oui à toutes ces choses-là, la facture à payer derrière, c'est justement de se sentir débordé, de tout le temps courir, de manquer de temps libre et d'avoir toutes les répercussions négatives que ça peut apporter. » Donc c'est important, à un certain moment, si tu te sens débordé, de juste évaluer où est-ce que tu en es. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réduites? Est-ce que d'autres doivent être complètement coupées, donc je les arrête? Ou est-ce que d'autres peuvent être temporairement mises en pause, juste pour nous laisser un petit peu de marge? Peut-être qu'en ce moment, tu es très occupé au travail, puis parallèlement, tu t'impliques dans un autre volet. Parfois, c'est sage de juste dire, euh, au niveau de ton autre volet, « ben, Écoute, présentement, j'ai besoin d'une pause pendant les deux, trois prochaines semaines. Je ne pourrai pas être là. » parce que je dois essayer de gérer là, une crise ou vraiment une période très chargée dans un autre domaine. Et puis c'est ça, apprendre à jongler puis à gérer ces différentes responsabilités. Et pour vous donner un exemple avec ma situation, ben moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Euh, j'ai beaucoup de responsabilités en ce moment. Ces responsabilités-là, comme je vous dis, j'ai choisi de les faire puis je suis très heureux épanoui là-dedans. Mais par contre, en vue de la prochaine année, il y a un de ces volets-là que j'ai annoncé à mes collaborateurs que j'allais réduire mon engagement. Non pas le couper parce que c'est quelque chose que je tiens à continuer de faire, mais je vais le réduire en termes de fréquence au lieu que ce soit par exemple chaque semaine, ça va devenir aux deux semaines. Ce qui veut dire que dans une année, par exemple, au lieu d'avoir euh, 52 réunions, mais je vais en avoir 26 juste en, en, en ayant réduit la fréquence. Donc, c'est des questions qu'il faut euh, se poser parfois si tu veux être capable de euh, survivre euh, lorsque tu as plein de responsabilités. Puis le troisième volet, puis je dirais que ça, c'est vraiment le plus important, c'est de te rappeler ce qui est le plus important à tes yeux. Donc, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Vous savez, on a tous une certaine forme de mission dans la vie ou euh, euh, vraiment quelque chose qui brûle sur notre cœur. Un ou deux domaines dans lesquels on sait qu'on fait vraiment une grande différence. Ça peut être parfois juste tout simplement ta carrière, par exemple. T'es fait pour ta carrière, t'as du succès dans ta carrière, t'es passionné par, par ton métier mais Parfois, c'est vraiment juste de te concentrer sur ça et tout le reste autour que tu as peut-être été ajouté qui sont des choses intéressantes, mais pas forcément essentielles, mais parfois, c'est ces choses-là qu'il faut que tu arrives à identifier et à dire « Écoute, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qui compte le plus à mes yeux. Par contre, les choses qui sont vraiment essentielles dans ta vie, dis-toi une chose, c'est que si tu les négliges, si tu les coupes ou si tu n'as plus le temps de les faire, c'est là que tu vas vraiment en souffrir et que ça va amener des frustrations dans ta vie. Euh, à titre d'exemple, moi, niveau personnel, faire du sport, c'est très important pour moi, c'est essentiel. Investir du temps dans ma vie spirituelle également, c'est vraiment important de pouvoir méditer, euh, tout ça. Mais si j'arrive à un certain moment où est-ce que mes, mes responsabilités professionnelles accaparent tellement de mon temps que, par exemple, je n'ai plus le temps de m'entraîner ou de passer du temps pour ma vie spirituelle, bien là, ça crée vraiment, ça pose problème. Si c'est juste une semaine et que c'est exceptionnel, il n'y a aucun souci. Mais par contre, si ça fait trois mois que parce que je cours tellement dans tous les sens à essayer de, de respecter tous mes engagements, puis que là, je n'ai même plus le temps de faire du sport ou qu'au lieu de faire quatre entraînements par semaine, j'en fais un seul, on a un problème. Et il faut, faut tout le temps revenir à son essentiel. C'est quoi tes, tes valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui est un non négociable? Et ce non négociable-là ben, doit être absolument priorisé euh, par-dessus tout le reste. Et tout le reste, c'est celui-là qui peut potentiellement être un candidat pour être soit coupé complètement, réduit ou encore mis en pause. Donc, c'était les trois pistes de solution que je voulais vous proposer aujourd'hui. Alors, si tu as trop de responsabilités. Un, il faut que tu reconnaisses que tu ne peux pas tout faire. Deux, évalue toutes tes responsabilités demande-toi, est-ce qu'il y a des choses que tu peux réduire, couper, mettre en pause? Et trois, rappelle-toi toujours de ce qui compte le plus pour toi. Quels sont tes non-négociables? Et vous savez, la vie, c'est toujours une question de choix. Gérer son temps, c'est un défi de tous les jours. Je le dis fréquemment sur le podcast ici. Et euh, il y a des saisons de vie où est-ce que justement, on, on est particulièrement euh, affecté par une surcharge de travail. Je pense que c'est normal, ça fait partie de la vie. Je parle aussi souvent d'un Concept que j'appelle les déséquilibres temporaires. Par exemple, ceux qui ont des emplois saisonniers, bien, ça se peut très bien que tu arrives dans une saison de l'année où est-ce que là, tu es vraiment, vraiment débordé, accaparé par une surcharge de travail, mais c'est exceptionnel. Ça dure, par exemple, juste le temps d'une saison dans l'année, puis après ça, tu retombes dans une base saison et après ça, tu as comme un, un rythme de vie qui est un petit peu plus sain. Donc, ça arrive dans une année de se retrouver des fois dans des périodes qu'on est surchargé. Et même pour moi, ça m'arrive. Donc, euh, en date où j'enregistre ce podcast, bien, un de mes défis, c'est que j'ai beaucoup de responsabilités. C'est pas comme ça en longueur d'année. Euh, ce qui a été euh, très intense pour moi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le fait que là, tout est arrivé en même temps. Euh, alors, des, des, des projets au niveau de l'investissement immobilier, en plus de, des lancements d'une nouvelle formation dans mon entreprise, en plus de mes engagements bénévoles et mes autres associations au niveau euh, des affaires, bien, tout est arrivé en même temps, on dirait, pendant les, les derniers mois, ce qui fait que ça a créer une énorme surcharge pour moi, mais euh, j'ai bon espoir que dans les prochains mois, euh, la charge de travail va, va devenir un petit peu plus à la normale, et en ayant pris la décision de réduire un certain volet, eh bien là, ça va me permettre quand même de gagner beaucoup de temps, puis ce temps-là que je vais gagner, bien, je vais pouvoir le mettre peut-être un peu plus au niveau de ma vie personnelle, euh, me, me discipliner, à être rigoureux dans l'activité physique et les autres disciplines que je veux faire, puis aussi avoir du temps libre, tout simplement, pour euh, profiter de la vie et non pas juste être toujours en train de travailler. Alors, si ça te je serais vraiment curieux de, de te lire, d'entendre un commentaire de ta part. Tu peux soit m'écrire un courriel, tu peux aller sur mon site web, sur la page du podcast. Donc, c'est mathieu-desroches.com/174-174. Il y a une zone de commentaires. Tu peux me laisser ton message. Ça va me faire plaisir. Puis, euh, si tu penses que ce podcast pourrait intéresser euh, quelqu'un de ton entourage qui, justement, tu le sais, qui est débordé, qui a trop de responsabilités, envoie-lui cet épisode. Peut-être que ça peut le faire réfléchir et ça va l'aider. Puis, sinon, n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil à ma formation gratuite. Gestion du temps 101. Je l'offre. Le lien est dans les notes de ce podcast. Alors moi, je te laisse là-dessus. Je te retrouve très bientôt, une prochaine fois j'espère, sur le podcast productif au quotidien. Salut tout le monde!